0: Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a el podcast de Karina Rosa Marketing. Este día les quiero contar que tenemos una edición súper súper especial donde vamos a estar hablando acerca del análisis de posicionamiento de las marcas y también de la planificación de medios. Pero antes de eso les quiero recordar que me pueden seguir en mi canal de YouTube, arroba Karina Rosa marketing TV y también en mi Instagram, arroba Karina Rosa marketing Así que bueno, pues como pueden ver, a mí ni siquiera el coronavirus me para, por eso estamos aquí, porque me interesa que todos aprendan. Mi pasión es educar, así que bueno, aquí estamos. Vamos con esta súper, 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 súper clase, que va a ser un resumen sobre los temas que les acabo de mencionar. Así que, bueno, vamos a comenzar con el análisis de posicionamiento, hablando sobre este concepto y en qué consiste. Pues básicamente eso consiste en el lugar que ocupa una marca con respecto a la competencia en la mente del consumidor. También esto es conocido como el top of mind. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes escuchen, por ejemplo, ¿Cuál es la bebida carbonatada de cola que está en tu top of mind? ¿Y ustedes les viene a la mente aquella bebida rojo con blanco? Ajá, exacto, esa, esa misma. Justo esa que están pensando, pues es la que ustedes tienen posicionada en su top of mind, ¿está? En la mente de ustedes, es la primera, en la top. Bueno, luego tenemos otro tema Claro, pero ¿cómo lograr llegar hasta ahí? Pues bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, para poder lograr un buen posicionamiento, la comunicación asertiva es básica para crear la mejor imagen y la percepción en la mente del consumidor. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, esto lo hacemos construyendo, mediante la comunicación activa, los atributos, beneficios o valores agregados, dándoselos a conocer a nuestro mercado objetivo, es decir, a nuestro nicho de mercado o a nuestra segmentación de mercado, que vendría a ser nuestra audiencia. Esa sería la audiencia objetivo. Entonces, todo esto evidentemente ya lo hemos seleccionado previamente y están basados en la estrategia empresarial. Entonces, lo que nosotros debemos hacer llegar a nuestros consumidores son los beneficios, las soluciones y el valor agregado. Es importante que de forma genuina cada atributo o valor agregado sea relevante para el consumidor. Porque si esto no es así, entonces ¿qué va a pasar? Que en lugar de nosotros estar cumpliendo con esa promesa de valor, lo que vamos a tener es una publicidad negativa de boca en boca y también de red en red. Porque ustedes saben que, pues claro, hoy en día, si bien es cierto, la gente comenta entre unos y otros, Personalmente, pues también lo hacen por medio de las redes sociales. Así que es importante mantener esa promesa de valor para nuestros clientes. Ahora vamos a hablar sobre las principales estrategias de posicionamiento de la publicidad. Número uno, vamos a hablar del atributo. Esta es la estrategia que se centra en un atributo, como por ejemplo, el tamaño o la antigüedad de la marca. Cuantos más atributos tengamos para posicionar, más difícil es posicionarse en la mente de los consumidores. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos posicionar a una marca por un atributo especial que tiene, debemos elegir uno solo. ¿Captan? Uno solo. Porque si nosotros queremos empezar a destacar el montón de atributos, beneficios y valores que tiene una marca va a costar muchísimo más que nosotros la logremos posicionar. Luego de eso, tenemos los beneficios. Esta es otra estrategia de posicionamiento. En este caso, el producto o servicio se posiciona en base al beneficio que proporciona. Por ejemplo, hablemos. A mí me ha pasado que en algunas clases presenciales me he manchado mi ropa con los plumones, con los pilots. Y mi ropa casi siempre es son blusas blancas, chaquetas blancas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando relacionamos una prenda blanca e impecable con determinado detergente o ese quita manchas potente, ¿cuál viene a nuestra mente? Posiblemente ese que empieza con la letra V. Posiblemente, pero aquí no les vamos a dar publicidad. Simplemente se los quiero poner de ejemplo para que ustedes vean cómo es cuando una marca se posiciona por beneficio. ¿Beneficio de qué? Pues en este caso de tener una prenda blanca e impecable y un potente quitamanchas. Vamos con la siguiente. Calidad o precio. Esta es, Uy, perdón. Esta es otra estrategia de posicionamiento que se basa en la relación de calidad con precio. Generalmente decimos que cuando algo es caro, el mejor. No siempre ocurre así. Sin embargo, sí pasa que las empresas tratan de ofrecer la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. Luego, cuando hay productos que también solamente se basan en el precio. Hay empresas que se posicionan únicamente por eso. Un caso de ellos es la Mercedes Benz que sería en autos caros, y un ejemplo de autos más económicos podría ser un Peugeot. Ellos están basados en precio, porque no podríamos decir que un Peugeot es de una mejor maquinaria tal vez que un Mercedes-Benz, sino que solamente se están basando en el precio. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos una estrategia basada en posicionamiento que es la estrategia basada en el competidor. En estos casos, nosotros lo que hacemos es comparar nuestras ventajas y atributos con las marcas de la competencia. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace afirmando que nuestra marca es mejor en algún sentido en relación con el competidor. Pero, ¿cómo lo podemos mencionar sin decir el nombre de la competencia? Pues entonces, en estos casos, se habla de forma genérica. Por ejemplo, el mejor detergente el mejor quitamanchas, la mejor bebida, el mejor auto. Y así eh, también he visto unos que dicen el mejor dentífrico a nivel internacional, por ejemplo. Entonces así es como se hace una estrategia de posicionamiento basada en el competidor. Luego hay otra estrategia de posicionamiento que esta está basada en el uso o aplicación. Y esta se basa en que, por ejemplo, decimos que X producto tiene cierta cantidad de usos o aplicaciones. ¿Aplicaciones cuando Aplicaciones no estamos hablando de apps. Estamos hablando de cuándo se debe consumir ese producto. Un ejemplo de esto pueden ser las bebidas energéticas. Estas bebidas es cuando se consumen en momentos de necesidad energética... Normalmente después de practicar un deporte. Si bien es cierto, también hay otras personas que las utilizan para otros, para otras cositas, ¿verdad? Que ustedes ya saben, pero en realidad la bebida fue creada como una bebida energética. Entonces, en este caso sería para aplicación, para cierto uso determinado. Luego también tenemos la categoría de producto y esta estrategia se centra en posicionarse como líder en alguna categoría de un producto x en este caso también se habla se parece un poquito a la que es por por eh, por competidor pero en este ámbito solamente hablamos de la categoría del producto y decimos el mejor cereal no el mejor cereal a nivel mundial por ejemplo para que puedan tener ideas un poco más claras es entendible que en este podcast pues no hablamos de las marcas como tales porque no las podemos promocionar así que por eso Espero que puedan entender esta parte. Ahora vamos a ver cinco errores frecuentes en el posicionamiento. Uno de ellos es el subposicionamiento. Esto es cuando no somos capaces de presentar un beneficio principal y fundamental para que los consumidores adquieran nuestras marcas. Es decir, está la marca como devaluada. De Esto podría ser un buen ejemplo. Luego también tenemos los sobreposicionamientos. En este caso, la propuesta de valor se percibe muy limitada, muy estrecha. Esto puede provocar que algunos consumidores piensen que esa marca no se dirige a ellos. Es decir, que piensan que podría llegar a ser una marca tan exclusiva a la cual ellos no podrían tener acceso. Otro error frecuente es el posicionamiento confuso. ¿Cuándo ocurre? Cuando presentamos dos o más beneficios que no son coherentes entre sí y se contradicen. El cuarto error frecuente de posicionamiento es el posicionamiento irrelevante. En este caso hablamos de presentar un beneficio que interesa solamente a una pequeña parte de consumidores, por lo cual no resulta rentable para la empresa. Ven, es irrelevante. El quinto error de posicionamiento que les quiero comentar este día es el posicionamiento dudoso. En estos casos, ¿qué pasa? Los consumidores no creen que la marca pueda ofrecer realmente el beneficio principal que presenta. Bueno, ahora vamos a hablar de los planes de medios. ¿Cómo se hace una planificación de medios? En primer lugar, es importante que definamos los objetivos que pretendemos conseguir con ese plan de medios. Puede ser darnos a conocer, crear imagen de marca, fidelizar a los clientes, promocionar un producto determinado. Y esta decisión de este objetivo es la que va a condicionar los siguientes pasos de nuestro plan de posicionamiento. Entonces, ¿de qué se trata un plan de medios? Pues un plan de medios... Se trata de impactar con nuestro mensaje a determinado público u objetivo. Y este público está esperando comprar determinado producto o determinado servicio. Es por eso que la correcta definición de nuestra segmentación de mercado es tan importante para que este plan de medios tenga éxito. Entonces, hay tres preguntas que son muy importantes de responder. Una es... ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo es? ¿Cómo y dónde consume? ¿Quién? Nuestro cliente. ¿Dónde está nuestro cliente? ¿Cómo es nuestro cliente? ¿Cómo y dónde consume qué? La información. Así podemos saber la manera más adecuada de llegar a ellos. Por eso el análisis del segmento objetivo es tan, tan importante. Nos interesa saber cómo piensan, cómo se comportan y cuáles son los medios de comunicación más asertivos para ellos. Bueno, una vez que ya tenemos los objetivos, tenemos el segmento objetivo, tenemos que empezar a crear una estrategia para cada objetivo que tengamos. Entonces, acá que tenemos que hacer? Definir qué vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar. Y evidentemente, ¿dónde lo vamos a comunicar? ¿Verdad? ¿Por cuál medio? ¿Ese cómo es? ¿Por cuál medio? ¿Cómo vamos a hacerlo llegar a nuestras audiencias? Y esto es importante para verificar eh, cuál es la plataforma que va a tener un mayor nivel efectivo hacer una comparación de medios con otros medios. ¿Cuál es el que va a tener más impacto? Así vamos a poder verificar que estamos utilizando la plataforma correcta con el nivel efectivo antes de aumentar un plan con otro medio que tengamos disponible. ¿Pero qué son los medios? Pues bueno, los medios son los diferentes eh, las diferentes formas en las que nosotros podemos llegar a nuestra audiencia. Por ejemplo, hemos hablado de la publicidad eh, tradicional y de la publicidad en línea. Tenemos acá las tradicionales que son las, los medios offline, los medios que no son en línea, como por ejemplo la prensa escrita, los periódicos, siempre y cuando no sean digitales, ¿verdad? Eh, las revistas, siempre y cuando no sean digitales. La televisión, diferentes directorios, vallas publicitarias. Y en los online, pues claro, tenemos toda la, publica, la publicidad que ya conocemos. Los buscadores, portales, redes sociales boletines informativos, pero mi recomendación es utilizar una combinación de ambos canales. ¿Y qué son los canales? Pues bueno, los canales son todas esas opciones que nosotros debemos evaluar, comparar y valorar para llegar a nuestras audiencias. Por eso es importante conocer cuáles son las tarifas, cuáles son las condiciones especiales, cuáles son los formatos para que nosotros podamos ver si son acordes a nuestro presupuesto. También es importante pensar que hoy en día se puede realizar publicidad eh, en el cine, en diferentes revistas, también digitales, para poder llegar a esa segmentación objetivo. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta las clasificaciones que nosotros deseamos darle. Y para esto, lo que vamos a hacer es elegir tres criterios. Uno es la selección, otra la periodicidad y también los formatos. Vamos a hablar un poco de la selección. Bueno, acá tenemos que hablar sobre, sobre los diferentes niveles de cobertura, la segmentación geográfica y la forma en la cual la audiencia prefiere recibir esa información. Luego, si hablamos de la periodicidad, esto es si queremos impactar en momentos puntuales o no. ¿Qué queremos hacer? Publicidad todo el tiempo, publicidad estacional, es decir, por temporada. Si se acerca Semana Santa, Día de la Amistad, el Día de la Madre, estas son por estacionalidad. También lo podemos definir por el método mensual, quincenal, bimensual y luego tenemos los formatos. Aquí, ¿qué ocurre? que en función del presupuesto y el tipo de campaña se va a definir si se va a utilizar formatos convencionales o formatos especiales. Especiales como, como por ejemplo, este canal que estoy utilizando para llegar a ustedes. Quiero tal vez buscar notoriedad, quiero hacerles llegar este mensaje, pase lo que pase, aunque esté el coronavirus, ahí no me importa. Yo estoy aquí grabando este podcast. Estoy haciendo algo diferente para poder llegar a ustedes buscando notoriedad de alguna u otra forma para poder lograr mi objetivo, que en este caso es educar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este super podcast que ha sido creado para todos ustedes, alumnos de publicidad y estrategias comerciales, para todos ustedes que están en la promoción también en línea y querían saber de qué forma se podía alcanzar un mejor posicionamiento de sus marcas, conocer cuáles eran esos errores. Pues bueno, aquí les queda ya toda esta información. Espero que les haya gustado este podcast. Recuerden compartirlo con alguien a quien crean que le puede ser de utilidad. Los espero también en mi canal de YouTube, a, eh, perdón, en mi canal de YouTube, Karina Rosa Marketing y en mi Instagram, arroba Karina rosa Marketing marketing. Bye!